Quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 28 y vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el 7. Dice la Biblia, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. He titulado este mensaje, ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? El cuerpo de Cristo fue puesto en la tumba, pero fue puesto de forma muy rápida porque se acercaba el sabbat, como nos enseña las Escrituras. Así que cuando pasó el sabbat, el primer día de la semana, algunas mujeres fueron a la tumba de Jesús, llevaban especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, pero las mujeres no se imaginaban que iban a presenciar algo maravilloso. Dice la Biblia que allí estaba un ángel, y ese ángel le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él ha resucitado. ¿Se imagina ese momento? Piense que es usted el que va a la tumba de Jesús temprano en la mañana. Algunos versículos dicen que llegaron, algunos pasajes paralelos dicen que llegaron ya salido el sol, y que de pronto te encuentres la tumba, la piedra que estaba al frente de la tumba removida, y un ángel diciendo... ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Qué harías? Bueno, eh, cuatro cosas le dijo el ángel. Le dijo, no tengan miedo. Bueno, supongo que de ver un ángel cualquiera tendría miedo. Pero supongo que ellas tenían miedo. Y no solamente eh, miedo del ángel, sino también de todo este hecho de la resurrección también. ¿Cómo es posible que alguien pueda resucitar de los muertos, aunque ya ellos habían visto algunas resurrecciones, especialmente la de Lázaro? Entonces... El ángel le dice, no está aquí, ha resucitado. Número dos. Y número tres le dice, vengan y sean testigos de que Jesús no está en la tumba. Número cuatro, vayan y díganle a los discípulos. Así que yo quiero que usted repita conmigo estas cuatro órdenes de los ángeles. Diga conmigo, no tengan miedo, no está aquí. Venid y ved, vayan y digan. Y esa orden todavía está. Vayan y díganle a la gente, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y ese es el mensaje que cambia a las personas. Por lo tanto, pregunto de nuevo, ¿qué significa la resurrección para ti? Bueno, ¿qué significó para estas mujeres? Vamos al versículo número 9. Y dice la Biblia que cuando ellas fueron corriendo a avisarle a los discípulos de Jesús, Él se le apareció a estas mujeres. Versículo 9 le dijo, He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, Salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y... Le adoraron. Eso es lo que provoca. Eso es lo que significa. Eso es lo que nos hace entender la palabra de Dios. Eso es cuando el Espíritu Santo trae revelación a tu vida. Y tú puedes entender que Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Qué provoca esto? Adoración. Por lo tanto, ¿es simplemente un hecho del pasado o tiene relevancia hoy en día? El hecho de que Jesús se haya levantado de entre los muertos... ¿Es posible que algo que sucedió hace más de dos mil años pueda tener relevancia hoy? Claro que sí. 
Por eso las vidas siguen siendo cambiadas y transformadas. La resurrección penetró tan íntimamente en el corazón de los primeros discípulos que hay evidencia en las tumbas, incluso en las catacumbas, hay muchos dibujos que representan la resurrección de Jesucristo. Tanto valor tuvo para ellos que ellos entregaron sus vidas, fueron capaces de morir por ese mensaje que estaban predicando. Ellos habían sido testigos oculares del ministerio de Jesús, pero de la gloriosa resurrección. Por lo tanto, la resurrección es parte vital en el mensaje del Evangelio. Veamos algunas cosas importantes por las cuales tenemos que alabar a Dios, especialmente por el hecho de la resurrección. La resurrección de Jesús demostró que Él estaba diciendo la verdad, que Él no era mentiroso, que estaba diciendo la verdad. En varias ocasiones Él le decía a los discípulos, es necesario que yo padezca, muera, que sea sepultado, pero yo me voy a levantar al tercer día. ¿Qué había en la mente de los discípulos que no podían entender esa palabra? En Mateo 16, 21, dice la Biblia, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que si Jesús no resucita, todas sus palabras se hubiesen quedado en el aire, en el olvido y hoy no podríamos creer en todo lo que Jesús dijo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso cada vez que me invitan a alguien muere y yo tengo que ir a dar unas palabras y vemos el cuerpo allí de la persona, siempre me cercioro de decirle a los que están allí escuchando, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. ¿Crees esto? Si Cristo no hubiera resucitado, ni tan siquiera podríamos creer que Él es el pan de vida, que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero Cristo resucitó, dando testimonio de que sus palabras son ciertas. Número dos. La resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. Durante Cuando miramos el Antiguo Testamento podemos ver algunos profetas hablando, inspirados por el Espíritu Santo, y posiblemente ellos no entendían ni lo que estaban diciendo, pero ellos estaban hablando de la resurrección del Salvador y también de la resurrección del cuerpo de nosotros, de los que creemos en Cristo Jesús. En Oseas capítulo 6, versículo 2, cuando miro este pasaje de Oseas, yo digo, ¿qué tendría este profeta en mente bueno no sé pero el Espíritu de Dios hablaba a través de él y dice o sea nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él ¿de qué estaba hablando este, este profeta? bueno básicamente estaba anunciando la resurrección de Jesús Isaías también capítulo 53 dice la Biblia con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento hablando del sufrimiento de Cristo y avanzando en el versículo dice, pero verá linaje y vivirá por largos días. Isaías estaba diciendo, sí, el Señor lo va a someter allí a muerte, pero lo va a levantar con poder. Job también fue uno de los que manifestó la confianza en la resurrección. Job capítulo 19, versículo 25 al 27, dice así, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Qué estaba mirando Job cuando decía esto? El Espíritu de Dios hablaba a través de él. Él decía, mi Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Cristo Jesús. Y él no conocía a Cristo. El que me redime, el que, el que me restaura, el que me levanta, el que me da vida, dice, él se va a levantar sobre el polvo. Se va a levantar. Pero la mejor parte viene ahora aquí. 
Y, y Job confiaba en la resurrección, no solo de Jesús, de su Redentor, sino también de los que aman al Redentor. Dice el versículo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. También lo decía en medio de la angustia y de la prueba que estaba pasando. Y el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2, él habla sobre la resurrección de los muertos. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué estaba mirando el profeta Daniel? Él veía cómo los, el cuerpo o los cuerpos de muchos que habían muerto se estaban levantando. Y él decía, veo cómo se levantan los que han muerto. Y veo que unos se levantan a vida eterna y unos se levantan a condenación eterna. Todas estas cosas estaba anunciando el Señor desde el Antiguo Testamento. Y en Cristo toma base y toma vida para darnos a nosotros este gran mensaje. ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos? Esa es nuestra esperanza de vida. Número tres, nos habla del poder de Dios sobre la muerte. Diga conmigo, poder de Dios sobre la muerte. Y algunos se han enfrascado en la búsqueda de cómo extender la vida. Incluso algunos desean la vida eterna, pero no hay manera. No hay manera de obtenerlo, únicamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, la resurrección de Jesús nos habla del poder de Dios sobre la muerte. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas, el cielo y la tierra, los cielos y la tierra, por el poder de su palabra. Dios dijo que se haga y fue hecho. Por el poder de su palabra. Pero también la Biblia nos demuestra que Dios tiene poder sobre la muerte. La muerte es nuestro enemigo, dice la Biblia. Es el castigo justo por nuestros pecados. Ya hemos visto, como dice Romanos 6.23, que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si todos hemos pecado, si todos nosotros somos pecadores, necesitamos morir. No es que lo necesitemos, es que es el justo juicio de Dios. La paga del pecado es muerte. La segunda parte de este versículo es, buenas nuevas, mas Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo es esto de vida eterna? Es que la muerte no se puede apoderar del, del, del creyente, de la persona que confía en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, no podemos evitar la muerte, ni los mayores esfuerzos que usted haga va a evitar la muerte. La buena noticia es que Cristo ha resucitado. Diga conmigo, ha resucitado. Y ha vencido la muerte con poder. Eso es maravilloso. Alguien que pueda vencer la muerte. Solamente Cristo Jesús. Por lo tanto, Él es digno de poner nuestra fe y nuestra adoración en Él. De que podamos adorarle. Solo Él que creó la vida también tiene poder sobre la muerte para darnos vida también. Él puede quitar el aguijón. Que dice la Biblia que el aguijón del pecado es la muerte. Y darnos victoria sobre la tumba. Eso es esperanza. Así que cuando Cristo resucita, Dios demuestra que Él es soberano aún sobre la vida y también sobre la muerte. ¿Entiende eso? Dios es soberano. Él puede darte vida, puede permitir la muerte y darte vida después de la muerte. Número cuatro, la resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos, cuántos Cristos se han levantado a través de la historia? Pero dice la Biblia en Romanos 1.4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice que fue por la resurrección de entre los muertos, y esto confirmaba el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios. 
si Jesús hubiese quedado en la tumba, hubiese sido como otros que habían venido antes de él y después de él y quedaron en la tumba. ¿Cuántos fundadores de religiones, cuántos líderes mundiales? Y hoy en día sabemos dónde está la tumba y allí están posiblemente sus huesos. Pensemos en tanta gente, en Mahoma, en tantos, en tantos fundadores de religiones. Sin embargo, en el caso de Jesucristo es todo lo contrario. La tumba no pudo retenerlo. Cuando las mujeres fueron el primer día de la semana, quedaron espantadas. Cuando vieron que Jesús se había levantado, Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Él vive, hermanos. Y no solamente está a la diestra del Padre, Él está aquí. Jesús está en este lugar y tienes que ser consciente de ello. La resurrección de Jesús prueba que Él es único en la historia. Nadie se ha levantado de la tumba con poder como Jesús. Él fue las primicias. Número 5, la resurrección es la base de nuestra justificación. Si Cristo no resucita, como decían hace un rato ustedes, no seríamos salvos. Dios no nos justificaría. Dice Romanos 4.25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Justificación significa que ya Dios te ve como justo a través de la persona de Jesús. Si Cristo no estuviera entre el Padre y tú, entonces Dios te condenaría. Pero al venir Cristo al corazón de la persona, Dios te ve a través de Jesús y dice, este es justificado. Yo lo justifico porque la justicia de Cristo es implantada a nosotros instantáneamente. Pero eso también tuvo que ver con la resurrección. Cristo dijo que Él tenía poder para resucitar por sí mismo. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 17, Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Queriendo decir, yo muero para volver a vivir. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué tenía Jesús? Poder. Aún así, dice la Biblia que fue el Padre quien lo resucitó de entre los muertos. Hechos 2.32 dice, a este Jesús resucitó Dios. Y Hechos capítulo 13, versículo 30, dice, Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué es importante que el Padre lo haya levantado de los muertos? Porque eso significa que el Padre aceptó el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio fue aceptado por Dios. Dios lo resucita de entre los muertos y pone el sello de aprobación. Lo que Cristo hizo por ti y por mí fue aprobado por el Padre. Por eso dice Romanos 4.25, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Estás contento? ¿Qué valor tiene la resurrección? ¿Cuántas cosas importantes? Gracias Jesús. Número 6. De su resurrección dependía también la venida del Espíritu Santo. Recuerden que no hay iglesia si no hay Espíritu Santo. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a la congregación, me refiero a lo particular. Si tú no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú no puedes decir que eres parte de la iglesia del Señor. A lo mejor eres conocedor de algún versículo de la Biblia. A lo mejor papá y mamá te llevaban a la iglesia cuando eras pequeño y aprendiste que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero eso no significa que tú eres salvo y que eres cristiano. Tú necesitas al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es lo que nos sostiene lo que nos ayuda a vivir la vida cristiana en victoria. El Espíritu Santo es quien dirige tu vida. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. 
Así que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que pueda enviarles el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y cuando Jesús decía, es necesario que yo me vaya, significa que yo ascienda al Padre. Por eso era importante que Jesús resucitara. Él dijo en Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y Juan capítulo 14, versículo 16, dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Cristo resucitó y nos ha enviado el Espíritu de Dios. ¿Cómo se recibe el Espíritu de Dios? Recibiendo a Jesucristo en tu corazón. No tienes que dar dinero, no tienes que hacer grandes esfuerzos, simplemente decir, Cristo, ven a mi vida. Te acepto en mi corazón, reconozco que soy un pecador. Ahí comienza el milagro de la salvación. El Espíritu Santo viene sobre ti, te sella y te bautiza en el cuerpo de Cristo. Eso es un milagro. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Espero que todos. Gracias a la resurrección. Número siete. Tiene gran importancia para la salvación total que Dios nos ofrece. Miren lo que dice Romanos 10.9, que si confesares, diga conmigo, usted se sabe ese versículo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense cómo Pablo resume el mensaje del Evangelio, lo que predica la iglesia. Eso es lo que predica la iglesia. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Puedes creer? La resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección. Creo que la de todos, porque todos, todos van a experimentar la resurrección. Cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes. Unos a vida eterna, otros a condenación. Pero la resurrección de Cristo va a ser testimonio para todos. Algunos no creen. Pero sé que algún día todos tendrán que presentarse delante del tribunal de Cristo. Estoy completamente seguro. Así que todos los que hayan conocido a Jesucristo y vivido para Él, confesado su nombre, creído en su corazón, vivirán para la gloria del Padre. Pero todos se van a levantar, todos experimentarán la resurrección. Y la base está en Cristo Jesús. Y eso nos da una esperanza viva. Aun cuando pasamos por situaciones difíciles aquí en la tierra, lo que nos sostiene es, yo sé que estoy pasando por un momento de enfermedad, tal vez, sé que estoy pasando por un momento de un problema familiar, pero yo, mis fuerzas vienen del Señor sabiendo que esto va a ser temporal, que esto va a pasar, porque mi esperanza está a donde yo voy. Y esto nos da esperanza eterna. Nuestros pecados han sido borrados, somos justificados, y Dios nos da una herencia por la resurrección de Jesús. Diga conmigo herencia. ¿A cuántos les gusta la herencia? A todos nos gusta, ¿eh? Qué bueno que apareciera una herencia por ahí. Siempre va a caer bien una herencia. Pero miren esta buena, la buena, la del cielo. Dice la Biblia en 1 Pedro 1, del 3 al 4. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Mediante la resurrección de Jesucristo. Fíjense, ¿mediante qué? A veces vemos solamente la obra expiatoria en la cruz, pero era necesaria también la resurrección. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. En otras palabras, nadie puede tocar esa herencia que ya Dios te tiene. Es inaccesible, nadie tiene acceso a ella. Allí no hay ladrón, 
allí, no, no, eso está guardado para ti, gracias a la resurrección. Algunos creyentes dentro de la iglesia de Corintios no creían en la resurrección. Y no me asombra, he conocido creyentes que han estado en la iglesia por años y algunas veces se han acercado y me han dicho, hermano, hay algo que yo no creo todavía, la resurrección. Algunos me han dicho, hermano, yo no creo que Jesucristo es Dios. Bueno, está bien, vamos a ver cómo arreglamos ese asunto, pero tienes un grave problema. Entonces Pablo le escribía a los corintios porque algunos dudaban de la resurrección de Jesucristo. Y Pablo le decía, ¿cómo es posible que ellos piensen que Jesucristo no resucitó? Estaría yo loco, estoy, estoy exponiendo mi vida. Algunos están muriendo por causa de Cristo porque estamos seguros de lo que vimos. Jesús resucitó, se apareció a María, se apareció a todas las mujeres, a los discípulos, a más de, a más de 500 personas a la vez. Y ellos fueron transformados por ese hecho. Y él le dice a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo que yo recibí. Y viene de nuevo el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pablo sabía que era conforme a qué, a la palabra que se estaba cumpliendo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme también a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Otros ya estaban muertos. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice Pablo, al último, al último. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dice Pablo, ¿cómo es posible que algunos de ustedes digan, que no hay resurrección de muertos. Dice Pablo, si no, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, esto no tiene sentido. No hay sentido en que estemos predicando. No hay, no hay sentido en que expongamos nuestra vida. Pablo tenía una vida maravillosa. Pablo había tenido una educación extraordinaria. Tenía prestigio. Él da un listado de todo lo que él tenía. Y él dijo, todo lo he estimado por basura, por amor a Cristo. ¿Sabe lo que significa esto? Renuncia. Pablo renunció a su vida por Cristo, porque el Señor lo cambió. Y dice, dice Pablo en el versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Esto no tiene sentido. Vana es la predicación, vana es también la fe. Si Cristo no resucitó, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. ¿Por qué? Dice en el versículo 15. Estoy leyendo primero a los Corintios 15, 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Parece un trabalengua. Pero Pablo lo que dice, eh, bueno, esto sería todo vano, esto sería mentira, los que están predicando el Evangelio están predicando mentira, porque si Dios, si Cristo no resucitó, esto no tiene sentido. Nadie sería redimido de su pecado tampoco si Jesús no se levanta de entre los muertos. Dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fíjense lo import la importancia del sufrimiento de Jesús en la cruz, pero también la importancia de que Jesús haya resucitado. Dice Pablo, si no resucitó, ustedes todavía están condenados a muerte. Todos los creyentes que nos precedieron también están muertos. ¿Y qué dice el Señor Jesús? 
Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. ¿Cree usted que cuando usted se muera va a ir a la presencia de Dios? Por supuesto, la parte espiritual va a ir a la presencia de Dios. El cuerpo tiene que esperar al día de la resurrección. Versículo 18, entonces también todos los que durmieron en Cristo perecieron. Dice Pablo, todos los que durmieron en Cristo ya perecieron. La obra expiatoria, recuerden, la cruz fue consumada. Jesús dijo en la cruz, consumado es, hecho está. Pero fue completada en la resurrección cuando se levantó entre los muertos. Dice Pablo, los cristianos serían dignos de lástima, los más dignos de conmiseración, si Cristo no, no resucitó. En el versículo 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso significa, si usted solamente espera en Cristo, yo lo voy a poner de esta manera, si, toda la, si solamente la iglesia cree en la muerte de Cristo, en la cruz, pero no crees en la resurrección, Eres digno de lástima. ¿Qué le vas a predicar a la gente? ¿Qué le vas a decir? Vengan a Cristo y la gente te va a decir, ¿y por qué tengo que venir a Cristo? El mensaje sería incompleto, porque es el único que puede darte vida eterna. Por la resurrección de entre los muertos. Dice en el versículo 20, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pregunto a los presentes, ¿en quién estás? ¿En Adán o en Cristo? En Adán todos mueren. Si estás todavía en Adán, en la carne, estás muerto. Si estás en Cristo, tienes vida eterna. La única manera de tener esta vida eterna es recibiendo a Jesucristo en tu corazón. Así que la palabra de Dios nos garantiza la resurrección de los creyentes. Pablo lo dice como cantando. Dice en 1 Corintios 15, 55, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? En otras palabras, no tienes poder sobre mí. Es como si fueras al cementerio y miraras la tumba y dijeras, no tienes poder sobre mí, me gozo. ¿Por qué? Porque Cristo se levantó de los muertos, mi cuerpo no se queda allí. También será levantado. Dice ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Anímense, levántense en el nombre del Señor, porque lo que están haciendo en Cristo nunca va a ser en vano. Seremos resucitados y estaremos en la presencia de Dios con millones de personas de toda lengua, nación, de toda tribu, donde quiera que las personas hayan conocido a Jesucristo. ¿Cuándo será esto? Pablo se lo dice a los corintios también en el capítulo 15, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tiempo hay entre un, entre un abrir y cerrar de ojos? ¿Será cómo? Rápido. En un momento, un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así lo veía Pablo y los recibía del Señor. Veo a la gente siendo transformadas en un segundo. Unos que están muertos, cuando el Señor venga, Dios los va a levantar, los va a resucitar con cuerpos incorruptibles porque este cuerpo no puede entrar a la presencia de Dios. Un cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado significa cuerpo sin pecado. 
Hasta ahora aquí nadie tiene cuerpo de ese tipo. Cuerpo sin pecado. Y los que estén vivos, dice Pablo, los veo siendo arrebatados al cielo. La resurrección es una victoria triunfante, gloriosa, para cada creyente. Y en primera tesalonicense dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos cuerpos glorificados. Estoy leyendo otra versión. Conclusión, ¿por qué es importante que Cristo haya resucitado? Número uno, demuestra que Dios el Padre aceptó el sacrificio de Jesús. Si el Padre no acepta el sacrificio de Jesús, ¿a dónde encontraremos un cordero que muera por nosotros? ¿Dónde encontraremos un sustituto que muera por nosotros? Yo sé que sí, entre nosotros tiene que haber alguien que pueda morir por este mundo. Seguro que sí. Lo estoy buscando, anda por aquí. ¿Quién de los presentes pudiera morir por todos? ¿Hay algún voluntario? ¿Es posible que haya algún voluntario aquí? ¿Hay algún voluntario, por favor, que levante la mano? El que quiera morir por, por el mundo entero. A lo mejor hay alguna intención, pero si se levantara una mano tendría que decirle tristemente, pero no calificas. El pastor es el que menos califica. Si alguien quisiera levantarse esta mañana, tendría que decirle, o esta tarde tendría que decirle, no calificas. Eres pecador como todos nosotros. Solamente Jesús. Por lo tanto, eso significa que Dios aceptó el sacrificio de Jesús que murió en nuestro lugar. De otra manera, teníamos que haber muerto nosotros. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios. Número dos, comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. El Dios que nosotros predicamos es un Dios que tiene poder para darte vida eterna y levantarte de entre los muertos. ¿Existe otro Dios como Él? ¿Has leído en la literatura? ¿Has buscado algún Dios como el Dios de la Biblia? El Dios incomparable. No hay nadie, ¿verdad? Únicamente Jesús. La resurrección es importante porque garantiza que aquellos que creen en Cristo Jesús no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Y esa es nuestra bendita esperanza. Podríamos resumirlo en ello. El Padre aceptó el sacrificio de Jesús. El Padre tiene poder de levantarnos entre los muertos. Y la, muerte, la, la resurrección de Jesús garantiza la nuestra. Y quiero cerrar rápido con este pasaje que está en Juan capítulo 11, versículo 26, donde Jesús escuchó que un amigo suyo había muerto, el hermano de Marta y de María, una familia con la cual Jesús había compartido muchísimo y de la cual podemos aprender muchísimo. María, una mujer que dejaba todo por seguir a Jesús y escuchar a Jesús. Marta, que estaba muy afanada, le gustaba mucho trabajar en la casa, pero también confiaba en Jesús. La Biblia nos da algunos destellos de que Marta, aun cuando estaba toda afanada y necesitaba escoger lo mejor como su hermana, ella también tenía una intención por Jesús. Y estaba Lázaro, que era su hermano. Y Lázaro había muerto. Y la Biblia dice que llevaba varios días muerto. Y en Juan capítulo 11, versículo 20, dice la Biblia, Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle. Ahora piense, salió a encontrarle, ¿cómo saldría Marta? Posiblemente salió corriendo, o llorando, o triste, porque había muerto su hermano. Pero María se quedó, ¿dónde? En casa. Dice, y Marta dijo a Jesús. Por eso veo alguna intención también en Marta. 
Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué Marta dijo eso? Porque ella sabía del poder de Jesús. Pero si tú hubieras estado aquí, mi hermano estuviera vivo todavía. Mas también sé que ahora, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él lo hará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, ah, sí, yo creo en la resurrección, pero en la, en la otra, ¿no? El día postrero en la que todos los que están muertos en la tumba están esperando por ese día. Verso 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta estaba teológicamente informada, actualizada con respecto a la, a la resurrección. Y creo que lo, lo, lo creía en su corazón también. Y en el versículo 25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es una declaración grande de Jesús. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y en el versículo 26 le dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina haciendo una pregunta, ¿crees esto? Le dijo a, le dijo a Marta, ¿crees esto? Y se lo digo a la iglesia, ¿crees esto de verdad? Así que cuando se acercó, le dijo le, y pidió que abrieran el sepulcro y Marta le dijo, lleva ya cuatro días muertos, tiene mal olor. Todos estaban llorando. Jesús dice también en la Biblia que lloró. Y en el versículo 39 le dijo, quiten la piedra. Y bueno, sucede todo esto. Versículo, es el versículo 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esto era un discipulado para Marta. Marta diciéndole, eh, maestro, señor, mira que ya está muerto hace unos cuantos días. Y Jesús le dijo, le había dicho anteriormente, ¿crees esto? Y ahora le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y ahora le dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¡Lázaro, sal fuera! ¿Y qué hizo Lázaro? Se incorporó. Lázaro se levantó entre los muertos. ¿Crees esto? Jesús es la resurrección y la vida. El hecho de que Cristo se haya levantado entre los muertos, Él es la primicia. Usted dirá, bueno, antes de Él, sí, Lázaro se levantó entre Él, pero Lázaro fue resucitado por Jesús. Jesús se levantó con su propio poder, que es el poder del Padre. Él es la primicia. La resurrección de Lázaro no garantizaba la tuya, la de Cristo sí. Porque la resurrección de Cristo es el complemento de su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Todo eso encierra el mensaje de salvación. Cristo resucitó. Lo que debe celebrar todos los días la iglesia es eso. Cristo se levantó de entre los muertos. Él vive, Él es real y Él está aquí. Y yo quiero darle el mensaje que el ángel le dio a las mujeres. Vayan y díganselo a la gente. No dejen que las personas se, se vayan de este mundo sin este mensaje. Cristo ha resucitado. Yo resucité. Tú resucitaste. Nosotros estábamos muertos. Cuando Cristo vino a nuestra vida, resucitamos para vida eterna. La resurrección no comienza cuando tú mueres, comienza cuando tú vives en Cristo Jesús, cuando recibes a Jesucristo en tu, en tu corazón. Si hay alguien dentro de los presentes que está aquí en la iglesia y que todavía no ha conocido a Jesús en su corazón y que no ha recibido la vida eterna y quiere recibirla hoy, yo quisiera que todos cierren sus ojos para orar. Lo más importante ahora es lo que va a suceder en este lugar lo que va a pasar en este lugar ahora y es que si tú quieres recibir vida eterna ahora mismo va a ocurrir un milagro aquí en el aposento alto si tú crees que estás muerto todavía y necesitas ser resucitado por Cristo Jesús 
recíbelo en tu corazón. Porque no puedes escuchar este mensaje y quedar y quedarte allí sin hacer nada. Algo tiene que pasar dentro de ti. Incluso aquellos que ya tienen la salvación, algo tiene que estar pasando dentro de ti en este momento. Algo grande, algo maravilloso. Comienza a dar gracias a Dios. Pero si tú has estado aquí hoy escuchando este mensaje, tal vez has venido a la iglesia durante mucho tiempo, pero todavía no has dado ese paso de recibir a Jesús y experimentar el milagro de la salvación. No puedes perder más el tiempo. Ven a Cristo Jesús. Él murió por ti y se levantó de entre los muertos para dar testimonio de que Él vive y que Él puede darte vida eterna. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y si hay alguien que quiere tomar esta decisión por Cristo Jesús y decirle, Jesús, venga a mi corazón, quiero ser salvo. Quiero tener vida eterna. Hazlo tú allí donde tú estás. De pie donde tú estás, sentado donde estés. Nadie te va a decir nada, nadie te va a parar al frente, nadie te va... Esto es más importante la decisión que tú vas a tomar en tu corazón si tú quieres recibir la salvación que es eterna no es temporal es eterna yo te voy a conducir en una oración sencilla pero habla de todo corazón creyendo di conmigo Señor Jesús hoy he entendido por tu palabra que moriste en mi lugar pero que esa muerte queda inconclusa sin la resurrección creo que moriste y resucitaste te recibo en mi corazón perdona mis pecados y quiero que vengas y seas mi Señor quiero que seas mi Salvador mi Señor mi Rey humildemente te invito a que entres a mi corazón cámbiame transfórmame séllame con tu Santo Espíritu y dame vida Amén vamos a orar toda la iglesia que estás en este lugar y vamos a darle gracias al Señor, tal vez has estado escuchando este mensaje y algo está llamando a tu corazón. Hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado al quebrantamiento, hay un llamado a la acción de gracias. Iglesia del Señor, no puedes vivir sin Cristo. Él lo dijo, separado de mí nada pueden hacer. Iglesia, ven a Cristo Jesús. Ven en agradecimiento a Cristo Jesús. Entrégate completamente. Ríndete en sus brazos de amor. Y deja que el Espíritu Santo haga la obra. Deja que Él inunde todo tu ser. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús. Estamos contentos, estamos alegres porque tenemos vida eterna. Gracias por la obra expiatoria completa, oh Dios. Fue consumada en la cruz del Calvario. Fue terminada al levantar a Jesús de entre los muertos. Él es la primicia detrás vamos nosotros. Gracias por la esperanza viva y nueva en nuestros corazones. Te adoramos, Jesús. 
Gracias mi Dios Si tú hiciste esa oración en esta mañana Recibiendo a Jesús Un milagro ocurrió en tu vida Y puedes estar seguro de que Pase lo que pase cuando salgas de este lugar Tienes vida eterna Desde ya tienes vida eterna Ahora haz lo que le dijo el ángel a las mujeres Ve y díselo a la gente Ve y díselo a los discípulos Corre y díselo a la gente Díselo a tu pariente que se está muriendo Llama a tu vecino que se está muriendo Díselo a tus hijos Nadie le ha dado este mensaje Ve corriendo y díselo